0: 到是掉眼泪，这是第几期呢？这是第六期。真没想到，这么快又进行到第六期了。哎呀，我都忘了说我是谁了。我是小何，我是羽毛。我们这一期呢，其实是因为之前国庆的时候，我进行了一个简单的澳门一日游，我感到非常的疲惫，就想趁着这个机会来讲讲一些旅行的小小体验
1: 。那我们来说说吧。
0: 我这次澳门旅行是，只有一日游，还是跟我妈妈、爸爸一块儿去的，所以这个行程是非常的特种兵。为了要在一天之内要完成一个是澳门半岛，还有一个是荡仔这两个地方的精简的景点的游历，特地还做了比较详尽的攻略。我还在表格上面列出了一二三四五，要去几个点，点跟点之间大概要走几分钟。这样子我就能确定我一天之内是否能够游玩。但是实际上，嗯，我去了之后才发现，虽然这些点跟点之间蛮近的，但是我不太清楚究竟嗯会不会走回头路呀，或者、呃、我在一个地方拍个照，耗费的时间会比我想象中的久嘛。所以实际上也没有完全的走完。但是即便是如此，我那天都竟然走了三万多步，甚至我的脚都磨破了。
1: 但、就是你想要在一天之内把那个地方都玩一遍，确实时间还是挺赶的。虽然澳门也不是很大，是的，很多地方都只能匆
0: 匆一篇，在那边拍个照就走了。因为我之前看攻略的时候，发现澳门它的建筑跟我们内地的建筑有非常大的区别，他们那边好多都是葡式的彩色的建筑。我看到一个攻略教你。呃，如何走遍这些彩色建筑？但是实际上确实走过去是走过去，但是都只能在门口拍个照就走了。我完全都不知道这些建筑他们是为什么建成，他们有什么意义，为什么要做成这样子。
1: 但是你也未必要知道呀，旅游不就是去欣赏一下别的城市的风景吗？嗯，我是觉得这些建筑很好玩，我
0: 不知道他们为什么做成这个样子。就比方说，他们市政府是红色的，社会保障局是非常颜色重的宝蓝色，有点像克莱因蓝了。我就觉得好神奇啊，因为这种颜色我们一般很少能在我们这边的建筑能看见，有一种异国风情。是的，然后呢，还有一个我忘记是叫什么的一个建筑了。楼下是一个书店，我看到里面好的都是我不知道的语言，我感觉应该是葡萄牙语，我就非常的觉得新奇，特别想进去，但是因为我攻略做的只是准备在外面拍一下就走了，并且我觉得我的母父也不是非常感兴趣，所以就只能非常遗憾的离开。
1: 那不是很好，但是毕竟时间有限，我们下次可以再进去细致的游玩一下。是的，
0: 这一次应该是说我人生中第一次是这种所谓的特种兵式旅行，我就觉得这种旅行对我来说是一种非常不舒服的感觉，就。包括是身体上的，还有心理上的。那在身体上的话，虽然我已经穿了一双我自己觉得蛮舒适的鞋子，但是还是脚上磨了两个大泡泡。心理上面呢，因为我非常的想要在一天之内把我想要去看的点看完，我就一直频繁的打开手机看，诶，我们这里去完之后，下一个点要去哪里啊？就非常的着急。
1: 那我觉得你这样子状态比较紧绷，可能会有一些太紧张了，太有利于你欣赏风光。
0: 是的，因为我也是一个 P 人，所以我以前旅行的时候攻略只是稍微做一下，比方说我今天可能大概要去 A 点跟 B 点，那可能如果途中我突然间不想去，那我就去 C 点，我也没有关系。但是因为今天时间非常紧迫，我又特别想把我去到地。地方地方都去 上， 因为我不知道我下一回什么时候才能去。我做的是比我之前做的详细的非常多的计 划， 我就觉得有点 儿， 嗯， 过了对我来说。我做完之后有一点成就 感， 但是我相对的 说， 我也会对我自己进行一个怀 疑， 是说我真的有必要走完这些 吗？ 但事实上，到最后我也没有能够全部走完了，因为澳门比我想象中的其实还是要大的，并且呢，我实际上我没有在攻略上面勾到的一个点，就是无意间经过一个天桥，那那个天桥呢，它也是彩色的，它一段是紫色，下一段就渐变成红色，我就觉得这个建筑非常好玩。那个时候刚好也是下午五六点嘛，反正马上就是要落日的状态，我就从那个天桥。缓缓走下，下面呢就是一片宽阔的草地，因为那边应该是一个足球场或者体育场吧。阳光照在非常干净绿色的草坪上面，我就感觉哇，这一刻我是非常的舒适，而且那边也没有什么人，凉风习习的。旁边呢还有一小片健身器材。它不光有一个大人区，它甚至还有一个小朋友区，我是没有看见过的。给很小的小朋友，可能四五岁小朋友专用那种身高的一些散步机，我就觉得特别可爱。刚好旁边还有一个。大人带着一个小朋友在玩，我就觉得那一刻非常惬意。所以很多时候，感觉旅行的时候最有火花、最闪光的点，好像不是我们提前规划好的那些点，而恰恰是在旅行之间无意中会经过的某一个你意料之外的一个地方，会让你觉得是你这次旅行最深刻的一个地方。
1: 嗯，确实是这样。很多瞬间，它之所以精彩，就是因为它是可遇不可求的。
0: 是的，那我们不如来继续讲一下我们之前的一些小小的旅行经历吧。我
1: 们可以对比对比。嗯，但是我旅行的经历其实不是很多呢。其实我以前可能不是那么爱出门，可能有一些宅吧。嗯。那现在呢？最近这几年，因为上大学呀、啊，稍微有一些出游的经历。嗯
0: ，那你就说一下你印象比较深刻的，你觉得体验比较好的一些旅行吧
1: 。我体验比较好的旅行就是，嗯，我们在大一的时候，我跟你两个人一起去杭州的经历，那、就是我们第一次去杭州。当时是为了去看我们喜欢的一个乐队的 live house 演出，我们才过去的，也没有为此做特别的规划，就是先去西湖那边随便游玩了一下，然后就去看了演出，又随便闲逛了一下，没有什么特别强的目的性，但是我觉得非常有意思。我记得当时我们还是请了假，还翘掉了一节英语课，提前跑出来，赶去坐高铁
0: 。你还记得吗？我记得，但是不是翘掉了，是跟老师提前说过的。因为那个时候是学期末了，正在进行英语的考试。我在考试前我就提前跟老师说：“老师，我们待会儿要出去，嗯，要赶高铁，比较匆忙，所以我们。”嗯，做完那个试卷之后，能马上提前交卷，然后就出去。当时赶紧做完了，就马上走了。我就觉得很得意，你知道吗？就是我，我就马上背上书包，跟你使个眼色，就离开教室。然后其他同学还在，嗯，可能也写完卷子，但是他们就得等着，他们就对我们投以好奇的目光。那个时候，我就觉得哇塞，我好厉害，我竟然要提前出游了。你们都想不到吧？对。对，这就是一个非常好的开始、嗯。是的，后面我们也不是先去西湖玩的。我记得是因为那个 l i f e house 刚好就离西湖不是很远，并且那一次还很奇特呢。因为那一次是我们为了旅费要便宜一点嘛，就选的艾比营上面的，嗯，租了一个房间。那个房东也是一个学生，他就把房间出让给我们住。我就记得好像就八十来块钱
1: ，居然这么便宜。
0: 对啊，现在都没有这种了。这是我唯一一次去跟房东合住的一次民宿的体验吧。那个小哥，我记得他那时候好像在赶毕设，所以他也是昼伏夜出，就没有怎么看见过他
1: 。对他一直在房间，早上我们起来的时候，好像会听见他的房间里在很大声的播一些音乐。<笑>
0: 是的，那次确实觉得蛮好的，因为看完演出之后，那还剩一天，就随便在附近逛一下。那个时候刚好还是冬天的时候，杭州西湖上面就犯了
1: 雾，一切都是雾蒙蒙的。应该不是冬天，是深秋，十、嗯、一月吧
0: ，我记得是十一月
1: 。只穿一件厚的卫衣，天气不是很好，西湖上面泛雾，但是它的风景还是别有一番趣味
0: 。是的。我就觉得，嗯，当你对一切都不设限的时候，你能出现来的所有的景致，在你面前都会是美好的。体验
1: ，对，你反而会感觉到惊喜。如果你一开始就太有期待的话，你可能去了以后会觉得不过如此。是的，那就像
0: 是我之前请你来我的家乡做客的第一次出游。就是去广州，我当时第一次作为一个小导游，我就卯足了劲，我说我一定要带你好好的游览一番，但是反而就是用力过猛了，最后的体验就不是特别好
1: 。我们去了很多地方，但是每天走的路太多了，我记得那几天我每天都走两万步，加上我那段时间身体和精神上面状态都不是很好，然后我就累病了。是的，太可怕了。那一次，羽毛他累成什么样？他那天就当
0: 晚就突然开始发烧，还我和我妈紧急带他去最近的医院急诊。但是那个医院又是一个人特别多三甲医院，我们好像是从十一二点的时候去，等到凌晨一两点还是两三点才终于排上队。然后医生就打了个针，就把羽毛送走了。对呀、哦，等到医
1: 生。给我看病，他就说你这个应该是流感，然后给我打了一个退烧针，就让我走了。是的，非常无语的一次。后
0: 面第二次羽毛再来的时候，我就觉得非常害怕了，我就觉得。根本就不应该这样。我发现，如果我转换了一个角色，我此前是游客嘛，我大可以随便玩一下，反正我对于这个城市又不是非常的了解。但是我转换了姿态，我变成了一个主人翁，变成了一个导游的时候，我就会想，我要拼命把我最好的东西，我知道的最好的、好玩的、好吃的，要展现给你。我就会。想着我今天要去哪里，明天要去，每天都安排的满满的，反而就没有那种松弛有度的感觉了，反而就忽略掉你作为游客的整体的感受。嗯
1: ，但是第二次去能够松弛的原因，不也就是因为第一次把那些所谓的景点都玩过了吗？<笑>所以第二次就可以随便逛一下。嗯，也是这样
0: 。我都忘了我们第二次去哪儿了
1: 。我们第二次就随便逛逛呀，就是很普通的你的生活，这样不是也很好吗？
0: 对呀，第一次的时候吃巨资，又去野生动物园，又去大教堂，还去沙面，为了要寻找美食去了好多地方。我还不小心给你带错了，带那天就走超级累，你都受不了了。
1: 但是那天早上出门前我已经在发烧，出来之后我就开始发高烧
0: ，太可怕了我。我再去想想，我小的时候，小学到高中吧，那个时候放假，我爸我妈偶尔会带我出去玩一下，但是很大多数情况都是跟团出游。对于这些旅游，我的记忆都非常的淡，因为我感觉你。如果是跟团的话，你很多时候都是待在车上，你同行的人也都是跟你一个地方的，并且你吃到的东西都是非常难吃的团餐，而不是当地的美味特色。所以，对那些出行过的城市，我毫无印象，我只记得中间发生的一些小糗事，但是好像跟那个城市又没有太大的关系。
1: 嗯，确实如此。因为你跟团的话，就如你前面所说，他们都是进行了非常周密的计划，保证你可以在几天之内逛完这个城市所有的景点。但是景点嘛，它也未必那么有意思。也是经过一些精心的打造，它可能并不是那么的生活化，你没有办法通过这个景点去了解到这个城市里面的人是怎么对啊，而且我还
0: 突然想起来一件事，那种旅行团，他逛一个地方不是都有时间要求的吗？我就记得那个时候，我小学的时候语文课文吧，上面有一篇是介绍苏州园林的，作者就介绍说，园林的每一处都是景，你要时时留下来，留心观察。那次呢，我就去苏州嘛，那个时候落地了，就报了一个当地一日游的团。第一站着带我们去某个园林，我就细细观察，结果可能就看了个一个小时吧，那个人就打电话催我们出来，说要带我们到下一个地方，我就觉得真没劲
1: 。这种赶行程，它确实没有那么有趣。对呀、啊，就超级无聊。
0: 我近来感受的比较好的一次就是。去云南玩，因为去云南那次就是时间非常的缓慢，我们大概是去了七天，所以呢，每天节奏都非常慢。我想去哪儿就去哪儿，我这一天就去一个地方都没关系，我就在那边瞎走。然后，包括像吃东西也是，是我看到哎，这家店好像晚上人好多，那我们明天就来这家，这家人肯定好吃，都不是在网上面搜究竟哪家是好吃。就直接在实地观察，结果就非常美味。那、嗯、很不错。我就觉得，好像旅行，你如果抱着一个目的心，说我一定要游玩这边，游玩到那边，那你就得提前做攻略。但是你做到那些攻略，可能并不是真实的体验，因为很多时候我们在网上看到的，可能都有一些嗯是营销的成分吧
1: 。而且它既然就是发出来，肯定会进
0: 行一些美化。那么羽毛，你之前说你小的时候比较宅，不怎么旅行，那你现在有没有一些新的改观呢？你现在喜欢旅行了吗
1: ？我现在倒是有一些喜欢旅行了，因为年纪上去了，觉得待在家里面玩手机、玩电脑这样子的活动有点没意思，所以现在平时你让我。一天到晚在家里待着，我也觉得很闷，我就不行，我每天都必须出去走一走才行。你现在开始进行那小小的 city walk。嗯，是的，我觉得自己在城市里面走动一下还是挺好玩的。我今年有很多时间都待在家里，我就经常骑一个共享电动车在我们家这个城市里面乱走，骑来骑去，发现我对。我们家其实一点都不了解。虽然我在这里长大，在这里生活了二十几年，但是我就发现，除了我家附近那一带，我是比较了解的。但是周边那么多地方，其实我根本就没有去过。最近这几个月，我也确实去了很多地方，就认识了很多条路，对我们的家乡有一些新的认识。我也不是一个特别喜欢打卡景点、很有目的性的去玩的人。我觉得，你可能抱着“哎，我就是想要去这个城市里面看一看”，你去的这个过程其实就蛮有意思的。嗯，我觉得是去的过程，包括是你去
0: 之前你准备的那个过程，也是一个非常有趣的时间。嗯
1: ，是这样。
0: 我觉得你为了这个旅行之前，你要做一些准备，做一些小攻略，你还要给自己准备一些衣服的搭配，还要收拾行李，就会产生了一种不一样的、新奇的期待的感觉。就这种感觉是非常新鲜的。如果我们一直待在一个地方，可能就不会有这种感觉。对，
1: 待在一个地方就有点无聊。我们可能就是去做一些事情，就是让自己保持那种期待的感觉吧，让自己变得没有那么无聊
0: 。是的，旅行之中的时候，我觉得我们就可以非常理直气壮的把旅行之前可能你工作上面、你学业上面的烦恼都给抛弃掉，因为在旅行中间的这几天，我觉得就可以跟自己跟自己说啊，我就是一个游客，我除此之外，我所有的身份好像都不重要了。所以说。我可以短暂的把那些烦恼都甩在脑后，我就只要告诉自己，今天我就想去哪个地方，我就在那边待一个下午，回去的时候我要吃什么东西，好像除此之外就不用再想什么别的。
1: 嗯，你说的有些道理，因为我今年国庆的时候跟我妈妈回了她乡下老家，那几天我就觉得啊，那我就什么都不思考，我就在这里大大的休息一下吧。但是乡下，其实也没有什么好玩的，它就是有一些田，到晚上就非常的安静，你可以稍微让人的心情平静一点吧，也算是一种不错的体验。但是这一次我在澳门的旅行
0: ，我感觉跟我此前的旅行的那种感觉又有一些小小的不一样
1: ，你说说吧，为什么不一样呢？嗯，我就
0: 先讲几个小小的例子吧，你来看看你能不能发现这其中的奇怪的感觉。就第一个是我们从关口出来之后，就进了一个茶餐厅吃饭，那个茶餐厅里面就非常的拥挤，左手边可能只有一拳的距离，旁边就是另外一桌的那个食客了。然后点餐的时候呢，因为环境很拥挤，人又特别多，那家店很热闹嘛。就没有服务员主动上前来问我们要吃什么呀，要干嘛呀？我那时候就有点小小的局促，我说，哎，那该怎么点餐呢？这时候旁边的应该是本地人吧，他在吃东西，他就告诉我说：“你就直接挥手叫他过来就好了。”我就说：“行。”然后他过来之后问我们要吃什么，我就说：“嗯，我要这个猪排包，我还要这个鸡排面。”那个人就说：“啊，可以。啊。’那这个猪排包，你是要咸的包还是要甜的包呢？”我突然间一下子就愣掉了，天啊，怎么还有这么多乱七八糟的东西、啊？然后我就思索片刻，就问他：“这什么区别呢？”他就呼噜呼噜的讲了一通，我就说，嗯，我要这个包吧。他就说，那这个包你是要切开呢，对半分呢，还是不切呢？我就觉得怎么这么多事啊！然后后面搞定了，我妈就突然间说，哎呀，怎么点个菜感觉都像乡下人进
1: 城一样呢？好像都没有见识。嗯，就、嗯、是你爸爸他可能觉得澳门是一个。跟我们大陆的城市不太一样，他可能认为澳门更高级一些，他害怕出来自己有很多事情不知道会被别人瞧不起
0: 。澳门是一座古色古香的大都市。<笑>还有一个点就是，嗯、呃，我们后面随便逛街的时候、啊，我们就特别多药店，除了药之外，还有一些日化产品吧。然后呢，我就意外的发现一款我们家也常备的药油，香港牌子，在那边卖可能比我这边的话要便宜一个。也一二十块吧，我就觉得哎呀，我被坑了。这时候那店员就问我说：“你在哪里买的？”我说：“就在网上内地订的。”我妈就白了我一眼。出去那个店门口的时候，他就跟我说：“你为什么要跟他说内地呀？你不应该说广州吗？”我就很纳闷，我说：“广州跟内地有什么区别？能在广州不属于内地吗
1: ？”他可能觉得到了像港澳台这些地区，他可能会有一个鄙视链。广州在那个鄙视链稍微高一点的地方。对呀、啊，他就觉得可能
0: 我们都是说粤语的人，那我们就自然而然比那些说普通话的人的旅客要高一等。但是我是这么认为的，我就觉得我对于澳门的认识跟其他第一次来澳门的旅客的认识没有太多差别，甚至可能我还不比他们知道的多呢。那我为什么要,要自以为自己厉害一样呢？我就觉得特别的有那种奇怪的感觉，刚好搜索到一本保罗·莫朗的旅行，里面他有提到为什么有这么多人喜欢旅行，其实就是喜欢自己，无处不是异乡人的样子。我就突然间我能知道为什么这次旅行我会感到如此的奇异。感到我作为游客那种舒适的感觉，我去见识到完全不一样的建筑呀、风土人情的之外，还有一点小小的奇怪的不适的感觉，就像豌豆公主她睡醒了之后，感觉身上面可能有什么被硌到。我感觉我作为异乡人的那种理所当然的，我可以什么都不懂的那种感觉被打破了
1: ，因为你跟他们一样都说粤语。
0: 对呀、啊，我明明是一个游客，我来到了是一个文化跟我们这边完全不一样的一个城市，但是呢，我却因为我能够很流畅的说粤语，因为我的母语本来就是粤语，我可以很好的跟当地人交流，那这就产生了一种非常奇怪的割裂感，就是我好像天然就应该懂得他们的礼节，但实际上则不然，所以我就觉得很奇怪，我就觉得很不舒服。嗯
1: ，但是如果你。就真的去了一个异国他乡，反正你也听不懂，你又会觉得啊，那没什么。对
0: 呀、啊，就像我之前第一次来南京的时候，我我那时候念大学，好多老头老太他们都说的南京普通话，我就隐隐约好像能听懂一些，但是又不是能完全听得懂。所以即使他们就是听上去语气不是很友善，我也没有任何的感觉，因为我觉得我不懂。但是在这边就感觉不一样。嗯，说的有一些道理。对呀、啊，那你在江浙沪这边，嗯，有没有什么跟我一样的感觉？但是好像据我所知，江浙沪不同地方的方言好像又不太一样，所以可能就有跟我感觉不一样
1: 。嗯，对呀、啊，就是我去南京的时候，我就没有什么感觉，因为我妈妈她那边的话跟南京话有点像，所以我大概能听懂。我的意思是，你会不会跟我产生有一种
0: 奇怪的感觉？既觉得自己好像听得懂，应该属于这儿，但是你实际上又并不属于这。但是好像应该不会有这么大的区别、啊，毕竟内地的城市都长得差不多。嗯，是呀，我不会像我去澳门有如此大不一样的感受。我妈妈还在那边嫌弃说，澳门的公交站上太难看了，因为他们站牌是白底黑字吧，字很小很密。可能对我妈妈一个老花眼来说，她觉得看的会给我输出一些比较消极的感觉吧。就是觉得这个地方怎么跟我们熟知的都不一样呢？我明明是感觉好像没什么关系，但是她就给我感觉说我这样子好像是漏窃了。感觉跟文化上面也有一些关系。嗯，可能是因为我们从小看的电视也是收看的是香港那边比较多。包括我们去茶餐厅吃饭的时候，电视上播的也是 TVB， 所以好像可能就自以为自己还是略懂的，但实际上你在那边感觉是不一样的
1: 。可能大家其实都很害怕自己不懂吧，嗯、就像网络上会有很多人说自己没有坐过飞机，没有坐过高铁，他们就会在网上问这个飞机要怎么坐，高铁要怎么坐，因为他们马上要去到一个。有这样的设施的一个城市，他们可能也害怕自己在别人面前露怯，是不是就是害怕自己跟
0: 别人不一样
1: ？嗯，我也不知道呢，但是我理解这种心情，因为我的城市。我家乡是没有地铁，但是我不会说出来，我会在旁边偷偷观察别人是怎么坐，这样我就学会了。其实你转念一想也没有什么，没有哪个人生下来就懂这些，对、啊，一回生二回熟，你下次就知道了，这没有什么。
0: 对呀、啊，而且其实我也发现了，我自己也是认同这套鄙视链的，因为餐厅他人很多嘛，就需要你大坐，别的不认识的陌生人也坐到我们一桌上，那个时候就有一个说普通。童话的看上去挺像游客的一个女生，因为她戴了一个遮阳帽，穿了比较漂亮的小裙子，我就搞错了，我以为她是旅客。她后面想要把她菠萝包给切开嘛，但是她又好像不是很会说，她就举手，服务员又不来，我就说我要帮她的忙，我就帮她说了。然后后面我就想跟她搭话，我说你是来这边玩的吗？她说不是，我是在这边工作的。我那时候尴尬死了，你知道。为什么尴尬？就是我就是觉得我是不是在那边？就是你
1: 会说粤语，你觉得你可以帮到他
0: ？对我以为他跟我一样对这些东西不知道的，所以我觉得我会说粤语，我会比他稍懂一些，更,更方便，更懂。对我比他更懂。<笑>结果他跟我说他是在这边工作，他已经吃过好多次了。他来跟我说他觉得这边的东西性价比最高，我就说嗯，原来如此呀。那也还好，就只是小误会。我知道是小慧，但是我能从这个细节中看出来，其实我自己也是在潜移默化之下对我妈妈说的东西有点认同的
1: 。嗯，确实如此。嗯，但是就像你之前说的，如果有一些白人他们过来，他们不知道，他们就绝对不会感觉不好意思。
0: 对呀、啊，他们就觉得我们是地方人，我来了你们东方，我不懂这种正常的事。包括我现在最近刚好在看一本书嘛，讲的是张幼仪跟徐志摩的故事。这本书是由张幼仪的。一个小贝来写的，他叫张邦美，他是张家出生在美国的第一代嘛，他就对自己的身份产生了一种非常割裂的感觉。他一方面觉得自己是中国人，但一方面他的价值观其实就是美国人。所以当有白种人嘲笑他，因为他的长相啊，跟他的人种，他就会觉得很难受。他就觉得我也是美国人，为什么你们要笑话我？他穿上他的中国的保姆给他做的衣服，衣服是跟西方人他们的审美不一样，他们也会笑话他。这个女生她也会有点小小的自卑。如果说是一个西方人，他来到中国生活，他会不会被取笑呢？那我们就再来讲一讲异乡人吧，因为上次我们在第一次准备录制的时候，你也有谈到，就说你非常喜欢当一个异乡
1: 人。是的，这是为什么呢？我觉得你刚刚讲的大家喜欢旅游的原因，就是想让自己成为一个异乡人。是的，我觉得这个就是我想成为异乡人的一个原因。我可能需要那种恰到好处的陌生感，会让我觉得自在一点。是的。因为我生活的这个城市，它其实就是一个不大点的小县城，这个地方太小了，就有一种转角就遇到熟人的感觉，这、就是、让我觉得有一点没有安全感。因为我其实是一个边界感有一点重的人。我就想到我的什么高中同学，又认识我的小学同学，莫名其妙这几个人都认识，我就会觉得有点奇怪、嗯。
0: 可能他们两个人偷偷会讲你小话，说哦，这个人小时候干过什么坏事，我都记。
1: 对我就会隐隐约约有一种自己的隐私也许会被曝光的感，有一种做贼心虚的感觉。你说到这，我就想起来，我
0: 记得我一个小学同学，他因为不敢跟老师说我想上厕所，午休的时候他就拉在了床上。到现
1: 在我想起他的名字，我就只记得这件事情。对呀、啊，虽然我会安慰别人说“哎，没关系，去这么多年了，应该没有人记得你这件事情”，但是我自己就确实会记得一些我认识的人他们身上发生的非常气糗的事情。对你
0: 就会害怕，说有会不会就是他们之间都认识了，那会不会我这件事情可能就被他们知道了呢？其实我觉得我身在大城市，假如说我一直没有离开那个区域的话，其实也跟你是有一样的感觉的。因为我小学、初中、高中都在一个区域里面上学，这也就导致了我的这些小初高的同学，他们互相之间可能也彼此认识。还有包括我的高中，它是一个不错的高中嘛，所以说成绩也不错的同学，他们也很容易进入到类似的学校。因为广东就只有两所九八五，一所二幺幺，他们还刚好都在一个大学城里。我上一次就试过，我嗯之前去找我一个在大学城一个 A 学校的同学，结果就在美食广场处遇到了 B 学校的同学，就非常的可怕，而且更可怕的是那个时候我们还在跟 A 同学讲 B 同学的坏话，然后转角就看到他，我就吓死了。我就发现其实你只要长久待在一个地方。那里面，然后久而久之，他们都认识你，你好像在那个地方就没有了一点隐私了。因为我也是从小在一个家属院长大的嘛，小的时候我就是一个被我妈妈教育的非常有礼貌的小女孩，我就每次都跟着公公婆婆说：“哎，公公早上好，婆婆早上好。”那些。退休老人就特别喜欢待在门口乘凉发呆嘛，然后到现在我长大之后回来之后，发现他们还是那个样子，说：“哎，那个是不是谁谁谁的女儿，谁谁谁的孙女儿、啊？”我就觉得好恐怖呀、啊，我就不想跟他们说话了。因他们说那边开始问我说：“你现在在哪里上学？在哪里上班？你今年几岁？是不是要嫁人？”我说这好恐怖呀！为什么会这样子？我就再也不是当年的我了，再也不是那个有礼貌的我了。我每次看到他们都会冷着脸走过去，假装不认识他们。
1: 对呀，所以我就是觉得，尤其是我们这种小县城，只要你在一个特定的一个圈子里面，你身上发生一些事情，很快就会在这个圈子里面传开，这种感觉让人觉得很不舒服。所以，我可能比较适合在大城市生活吧，因为大城市里，大家都自顾不暇，没有人真正关心你到底怎么想，这样子我会觉得稍微安全一点
0: 。只要有几个还不错的朋友，偶尔先能聚一下，我觉得就已经很好了，对不对？对，我也觉得做异乡人有非常多的好处嘛，因为我觉得做异乡人就可以，嗯，非常。大胆、非常自信的说：“哎呀，我不懂你们这些东西，我很正常呀。但是其实做了异乡人之后，我们慢慢的也会被近的我们所居住的城市给同化掉一些。就比方说，我在南京生活了几年，我的普通话日渐增长了，我听上去就会比我在本地上大学的同学的普通话多了一丝北方的气味。”
1: 嗯，也没有很北，只是没有你们原来口音填上去那么像是的。之前我原来以为我说
0: 我普通话已经说的蛮好了，但是我剪辑的时候我就发现，其实我的广东口音还是很重的，说话的腔调不一样，重音不一样。哪怕我已经会发儿化音了
1: ，对不对,对？然后因为我跟你待在一起时间太久，所以有的时候我的口音会被你带跑。你
0: 也会说爷爷了
1: ？真的。我可能讲话也会失去一些亲深，唉，
0: 是的，我们有点像变成了一个小小的混血儿，既保留了家乡给我们的一些烙印，最明显就是我刚刚说的口音，还有饮食习惯。隐形的话，可能就是一些观念的转变。我以前小的时候，我一直被教育说，我如果以后工作了，那我一定要给家里人一些钱，作为家用的补贴。但是我离开了我在城市之后，我才知道，好像在其他省份里面，他们根本就没有这样的说法
1: 。如果是住在家里，好像会给一点吧，但是确实没有这种说法。你离开去一些比较遥远的地
0: 方，就会发现好像你墨守成规，你一直奉为圭臬的那一套观念，在别人那边好像完全都没有听说过。这个时候，我就会对自己再进行一个自我的思考，我就会讲：诶、哎，那既然他好像在其他人地方看来不是一个传统的观念，那为什么我们这边会这样子遵守它呢？那它究竟是一件好事还是一件坏事？我开始进行思考，再给出我自己的答案。你看，这又是一个做异乡人的好处了。
1: 是的，但是，像你之前说的，我觉得最大的好处就是你可以理直气壮的做一些你原本就不愿意做的事。比方说，我也不知道我这样讲恰不恰当。嗯。我对我的家乡其实没有什么认同感。嗯。我很小的时候，大约十年前开始，我觉得啊，我以后我一定会离开这里的，我不想要待在这里。我对这个地方没有什么归属感。我也很少会产生那种思乡的情绪，像上了大学之后，一到有小假期的时候，我就看到我们很多同学他们就回家嘛，但是我就不会，我除了寒暑假，其他时候都不会回家
0: 。你对你的家里面没有太多的感觉？我觉得我对家乡最离不开的还是饮
1: 食习惯嘛，
0: 但是除此之外吧，你说家乡。还有什么别的好处呢？我好像又没有想的太清楚
1: 。嗯，我也是，但是我对吃这方面没有那么感兴趣，所以就是感觉。我觉得你家的炒酱面非常的美味，嗯，确实挺好吃的。但是我觉得我跟我的家乡可能没有什么羁绊。你跟家乡有羁绊是因为什么呢？是因为你喜欢吃粤菜，你会说粤语，这两个对你来说就是。联系你和你家乡的一个纽带，但是这两样东西我都没有。我觉得我对我家乡没有归属感，还有一个很重要的原因就是，我现在已经不会说我们家自己的方言。我小时候是会说的，当时快要上小学的那一年暑假，我妈她不是我们这儿人嘛，她把我送到她老家去过了一个暑假，她后面就去接我回家，因为我老待在她那儿，我就跟我外婆啥的就都说他们那儿的话。说两个月之后回来，我要跟我妈交流，我的语言系统就非常的混乱。我又想说我们这儿的家乡话，又想说他们那儿家乡话，又想说普通话。我妈为了缓解我这种不适，让我跟她交流的时候更方便，她就说：“哎、你就不要说那些了，你就说普通话吧。”自此之后，我就一直说普通话，再也没有跟他们说过家乡话。原来如此。所以，我现在是能听得懂，但是我不会说。但是我爸妈他们偶尔就会问我说：“哎呀，你现在还会不会说我们这儿的话什么什么的？”我也不知道我该怎么回答。其实简单的，一些我还是会说的，但是你让我非常流利的去用家乡话跟别人交流，我已经做不到了，真是可惜。你在家附近闲逛完，会遇到？遇到本地人，他们都会用家乡话跟你讲话，结果你用普通话回他，他们就以为你们你是外地人了。也不会吧？但是我会这么想，我只能用普通话回答他，我会在心里想：哎呀，他会不会觉得我是一个外地人？嗯、这种感觉让我觉得很难受、嗯。既然如此，嗯，所以我就很喜欢去外地嘛。我去外地的时候就可以心安理得讲普通话，嗯、因为我就是一个异乡人，我不会说任何的方言，这很正常。嗯我刚刚突然想到，我之前有在看某在外务工 idol 的一个综艺，他身为一个异乡人，当他不想回答问题的时候，他就假装自己听不懂，或者说一有什么问题，他就说啊，我是中国人，我
0: 不知道你在说什
1: 么。对呀、啊，因为你是异乡人嘛，你就可以理直气壮不遵守啊。而且我看到之前有一些韩国团体，他们不是会行大礼吗？中国成员他们会站着，因为是中国人，我不用遵守你们的礼仪。但是确实，这个身份可以很帮你规避很多问题。是的，可以说是一种身份外挂
0: 。我刚刚不是也有说吗？我听不懂南京话，听不懂上海话，就是我能感受到他们的语气不太友好，可能跟我翻了个白眼什么，但是我也没有任何的感觉。我就说，哼，反正我又听不懂，你攻击我也，我也不会受到影响。对呀。对，就是同样的一种感觉，确实。所以语言也是维系我们自己的家乡非常重要的一条纽带吧。嗯，因为我爸爸妈妈他们普通话都不是很好，所以我们家里面从来就不会有人说普通话，普通话都是在学校里面学会的。
1: 我觉得你们还有一个原因，就是因为你没有 TVB， 啊，然后还有香港，所以你们整个粤语方言它被保存的还是比较好的。
0: 哦，哦你看电视的时候，你们家没有地方换的台
1: 吗？说有，但是我们都不看，不多。对
0: 、哦，就比较无聊，是吧？对，嗯，怪不得我们家就基本上不看说普通话的台，他们宁愿要看配了非常蹩脚的粤语的配音的普通话电视剧，都不愿意看普通话电视剧本身。我爸非常热爱看粤语新闻，可以从六点钟看到十点钟那种
1: ，就是这个原因吧。嗯，有道理。对了，像我们江苏这边的方言太散装了、这个，对，太散装，了，一个地方听不懂，一个地方。<笑>嗯，那我觉得其实如果说
0: 你妈妈那个时候她选择的方式，可能不是让你说普通话，而是让你先说着苏北的，或者先说着苏南的。会不会到现在又有不一样的体验这我就不知道了
1: 。也许会吧。嗯，但是我觉得这确实是我一,一个心结吧，算是。嗯。有的时候我就会觉得我是这里的人，我却不会说这里的话，是不是我的错
0: ？<笑>嗯，那也不是你的错了。我们这边其实有特别多小孩都已经不太会说粤语了。我有好多亲戚吧，他们生了一个小屁孩，小屁孩天天就跟他们说普通。
1: 对呀、啊，所以，在这种时候成为异乡人其实是一种逃避。其实我完全可以努力的让自己在在学会说这种语言，我也不是完全不会，只是太久不说，我已经不习惯嗯，但是我却选择了逃避，我就选择去做一个外地人。
0: 这个刚好就跟我看到的保罗·莫朗他说的好像啊，他他说，我们认为在这些持续的转移。渗透式的迁徙中存在一种深刻的原因。现代的旅行是个人防御的一种反应，是一种反社会的举动。旅客则是不屈服的人，这是远离国家、家庭、婚姻，逃离税务、多元功能、民族禁忌、必打啊避开殴打、违法的一种方式
1: 。对所以说，我觉得你今天找到这个材料。它其实很好的概括了我为什么想要成为异乡人的原因。嗯，
0: 这一期的题目我也觉得我已经想好 了， 旅行的意义就在于成为一个异乡人。嗯， 不错。那我最后就来读一读我看到的那个文字吧。英国人渴望远离雾 霾， 美国人渴望远离中西部的无 聊， 而一旦越过边境 线， 你变成了一个异乡 人， 不管带没带外币。都是一个不可侵犯的人物，一个外国富豪。用立灭亲王的话来讲，我喜欢自己无处不是异乡人的样子。有人为了存在旅行，有人为了生存旅行，有人为了摆脱束缚旅行，而为了向自己解释清楚，我们需要沉到潜意识中去。旅客想要得到认可，不愿像气态的幽灵一般，在单调的社会丑页里消融。而这正是瓦莱里在我的《浮士德》中所表达的形而上的东西。世界的尽头在哪里？我多想到比游，好确信自我的存在。嗯，那我们本期播客我们就讲到这里吧。嗯
1: ，那我们下期再见。嗯，希望我们以后有更多一起去旅行的机会。嗯，希望大家都能享受自己成为一个异乡人的过程。嗯。嗯
0: 就跟所有的听众朋友们说再见吧，下期再见，我是小何，
1: 我是羽毛
0: ，掉眼泪第六期结束，拜拜，拜
1: 拜。窗含西岭千秋雪，成都大邑提醒您，前方到站。